0: Segunda parte del episodio de dosis de derechos sobre el convenio 190 del OIT contra la violencia laboral. Acá vamos a hablar del día que se votó. ¿Qué novedades o qué cuestiones extrañas ocurrieron ese día? Y por sobre todo, ¿qué novedades trae este convenio? ¿Qué cosas cambian y qué tenemos que saber sobre lo que dice esta nueva norma? Quédate y escúchalo. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dosis de Derecho. Esta es la segunda parte con Fabiana Sosa del Convenio 190 del OIT vinculado a la violencia laboral. Estamos hablando con Fabiana, que está del otro lado, que la falo de vuelta. ¿Cómo andas, Fabi?
1: Hola, Gonza. ¿Cómo estás?
0: Bien. Todo bien, todo bien. Nosotros seguimos acá charlando sobre, sobre el Convenio 190 y nos quedó pendiente el tratamiento específico del convenio pero antes de eso y para para que la gente que está escuchando entienda la importancia que esto tiene quiero que afortunadamente le tenemos a vos que estuviste el día que se votó que nos cuentes cómo fue esa experiencia
1: Bueno, vamos a a empezar por el final en este momento, ¿no es cierto? El 21 de junio del 2019 Realmente eh, ese día fue una, una muy linda experiencia que en realidad culmina ...del segundo año de discusión, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez anterior les hablé del procedimiento de doble discusión... ...que llevan todos los convenios de la OIT? La sesión del año 2019 comenzó el 10 de junio de ese año... ...con los discursos de apertura, en la comisión normativa... ...muy emotivos, rememorando, bueno, todo lo que se había discutido en el año anterior. claro. Claro, entonces se recopila, algunas caras eran las mismas... ...algunas personas eran las mismas, otras habían cambiado, pero bueno... Estábamos ahí todos sentados y sentadas escuchando con mucha emoción, realmente yo te digo que para mí fue una experiencia única, histórica, que que agradezco haber vivido, sobre todo por el tema además, ¿no? Porque estamos frente a un convenio de derechos humanos que no es menor, todos tienen su importancia, pero hay ciertos convenios de la OIT que a mí me me generan como una sensibilidad especial y creo que a, a todos y a todas, ¿no? Entonces ese día se abrió el 10 de junio y finalizó, como vos decís, eh, la votación, que la votación se hace en el Salón de las Banderas, ese que habrán visto en varias fotos que tiene todas las banderas, es muy lindo, y están todas las personas con con sus micrófonos y y sus auriculares, eh, y todo el organismo, el Consejo de la OIT, eh, reunido ahí, bueno, y esto se, se sometió a la aprobación, ¿por qué?, porque la Conferencia Internacional del Trabajo, que les dije, se reúne dos años durante el mes de junio, 15 días. Luego de la discusión, la comisión normativa, que es esta, la comisión normativa para la aprobación del convenio y la recomendación, somete el borrador, que, bueno, lo iba a mostrar, pero no, no, no estamos con cámara, somete, <risa> lo tenía acá, es la costumbre, somete eh, la, la votación a la decisión de la conferencia, La Comisión, la conferencia decide si lo aprueba o no. Ahí es donde viene la votación real. Antes se se, se, eh, celebraba toda la discusión en base al consenso. Solamente hubo un día en un tema muy difícil que mereció votación. Pero se intenta que todas las decisiones en en, en el procedimiento de discusión se aborden mediante el consenso. Esto es muy importante. Entonces, en la votación del convenio y la recomendación que se presentó el 21 de junio, se hizo en forma virtual, cada representante computaba sus votos eh, mediante su eh, pre- apretando su botoncito, donde no es necesario explicar el voto, solamente se, se vota y quien tiene interés puede explicar el motivo del voto, pero no es necesario. Las votaciones pero... se hicieron en forma separada, ¿no? Se votó. Primero convenio que se terminó aprobando por 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones. Inmediatamente después se votó la recomendación complementaria que se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44
0: abstenciones. Y ahí es ¿Esto donde... Tiene sentido, sí. Esto tiene sentido con lo que hablábamos en el episodio anterior, que Exacto. el convenio tiene mucho más consenso porque además es más general y trata de fit, caberle, encajar en todas claro. las realidades de todos los países y la recomendación por ahí marca algunas líneas más interpretativas sobre qué es lo que se espera de ese convenio, con lo cual es, tiene sentido de que la recomendación haya tenido un mayor número de, eh, de votos en contra que el convenio, ¿no?
1: Claro, porque a su vez la recomendación puede ser más prescriptiva en algunas cuestiones, por ejemplo, en este caso respecto de la carga de la prueba, y algunos países no querían meterse con eso, o le tienen temor a revisar ese tema. Bueno, entonces eso quedó en la recomendación. Al igual que un tema que generó una gran discusión, que inicialmente estaba en el convenio, que era otorgar protección específica a grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Inicialmente había un listado, en el primer informe que comenté la vez anterior que eh, tenía los borradores y que decía cuál era el proyecto de convenio, había un artículo que establecía una protección especial en materia de acoso y violencia, que bueno, ya entraremos, pero establecía una protección especial para un listado determinado de grupos, donde estaban eh, migrantes, portadores de HIV, colectivo LGTBIQ y había otros más. Esto generó una gran, gran discusión en el primer año, en junio del 2018, en la cual se evidenciaba todo esto que hablábamos la otra vez al principio de cómo se juegan en el procedimiento de discusión los intereses nacionales. Y ahí aparecían países que, por ejemplo, decían, el grupo africano lo decía, que ellos no podían otorgar una protección especial a ciertos grupos porque probablemente eso iba a ir en contra de su religión o de su cultura que no nos metiéramos con eso, decían o sea, se escuchan claro. cosas que realmente te llaman la atención, pero pasan hay países que no quieren otorgar determinada protección porque eso les va a generar alguna algún conflicto en derecho interno, por ejemplo entonces, bueno, esto se pasó a modo de otra solución de conciliación que fue otorgar protección a grupos vulnerables y o en situación de vulnerabilidad y se quitó la lista y quedó en la recomendación ¿Sí? Quedó, quedó, digamos, de otra forma esto. entonces
0: Además, el eh, este grupo de países africanos son un montón de países.
1: Sí, sí, sí. eran En ese momento creo que 64. Era, así que claro. si se retiraban, como en algún momento que decían, si se vota de tal forma nos retiramos de la firma, realmente era un grupo muy grande. ¿Y qué pasaba? Se dejaba así en protección frente a la violencia y el acoso. A grupos de países o a países... Con mucha, mucha gente que necesita protección, Tal ¿no? cual,
0: donde realmente lo necesitan. Exactamente, Exacto. estaba por decir eso. Exacto. Y esto Sobre se ve estoy, sí. estoy pensando con un listado que, que además de... Esto me lo vas a confirmar vos, pero entiendo, no de haber sido números clausos, de haber sido un, un no, listado no. enunciativo.
1: Exacto, era enunciativo. Y, a, y así es como se peleaba ah. inicialmente, ¿no? Este fue el tema que eh, mereció votación. Fue el único tema que no. eh, generó la necesidad de votar. Sí, y lo promovió el grupo de empleadores, que inicialmente no estaban muy decididos. a Esto es otro debate, ¿no? Pero después eh, sí querían que apareciera el listado, y en realidad, si aparecía el listado, se trababa la discusión, y se dilataba la discusión. Por eso se pasó del año 2018 al año 2019, esta discusión, porque en el 2018 no se había podido resolver. En el 2019... Eh, la Unión Europea que tenía muchas propuestas de conciliación en, en situaciones conflictivas propuso adoptar esta protección especial para grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad y ahí sí se pudo insertar en el convenio como que mira lo que pasó primero estaba en el convenio como un listado se decidió sacar este artículo y pasarlo, era el artículo 13 si no me equivoco, y pasarlo a recomendación entonces quedaba para el año siguiente Cuando quedó para el año siguiente y se trató, o sea, el año pasado, este este listado generó tal, tal traba, tal discusión. Fue creo que un día que se sometió a votación, se decidió someter a votación porque no se destrababa la situación. Entonces, ahí es donde se decidió. Era o listado o esta solución de grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad. Y salió esa se, se terminó adoptando esa decisión. Pero bueno, ahí ves cómo se juega todo esto, ¿no? Claro, no tal cual. Uh-huh. Así que bueno, así fue como se, se decidió la votación. Y después hubo algunos eh, votos que, bueno, merecieron la explicación, que explicaron por qué votaban de tal o cual manera. Por ejemplo, en cuanto a el grupo de países de eh, América Latina y el Caribe, el GRULAC, explicó por intermedio del interlocutor argentino que era uno de los representantes porque habían votado la abstención porque fíjate que hubo muy pocas abstenciones al convenio sí. y sí, bueno, sí. lamentablemente el grupo de empleadores argentinos estuvo dentro de ellos, ¿no? y explicaron que, bueno, tenían sus temores respecto de que estos documentos generaran litigiosidad era uno de los argumentos que mencionaban y que creían que eran instrumentos para usarse más re- muy responsablemente, ¿no? Pero bueno, eh, ellos quisieron explicar por qué eh, emitieron
0: este voto, sí. Claro, claro. Y contanos, eh, Fabiana, cuando se finalmente se aprueba el, el convenio, el clima en el, en, el, en el recinto es un clima bueno, extraño, ¿no? Novedoso, sí, distinto yo... a otras votaciones.
1: Sí, sí. Siempre cuento que todo el protocolo que tiene la OIT y que es muy estricto, Eh, Vos eh, no podés hacer ciertas cosas, no podés sacar fotos, no podés filmar, no podés grabar, no podés hablar si no te toca el momento de hablar. Eh, No puede ingresar gente que no esté autorizada. Esto se evidenció en la comisión normativa, en la que yo comentaba que nos reunimos los dos años para discutir el convenio en el, eh, en el Salón 18. En esta comisión donde se generó toda la discusión y las reuniones, como dije, hay reuniones de grupos, de trabajadores, hay reuniones de grupos de empleadores y hay reuniones tripartitas, donde se pone en común la discusión. En esas reuniones tripartitas, que eran estas las fundamentales, las que se discutía mediante eh, la filmina, digamos, que iba eh, eh, centralizando los artículos, ahí hay mucha formalidad. Y cuando se aprobó el convenio y cuando se aprobó la recomendación, realmente hubo un clima de fiesta que no se vive habitualmente y que habilitó la posibilidad de que se pudiera filmar, grabar y hasta bailar. Yo tengo algunas grabaciones... Sí, 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 sí. Es, Es histórico, fue realmente muy emotivo. Eh, esto no te hablo de, del salón de las banderas, ¿no? Ahí no. no, en, no, no. En, en la comisión normativa, digamos, en la, en la como si te dijera en la comisión de elaboración de leyes, bueno, en la comisión ah, bueno, de sí, sí, sí. la elaboración de la ley, ahí cuando se terminó aprobando, después de tanta discusión y jornadas que empezaban a las 9 de la mañana y a veces terminaban a las 11 de la noche... ¿Por qué? Porque había que dejar ir a los traductores y traductoras, eh, intérpretes mejor dicho, porque si no se seguía, había reuniones nocturnas entre los grupos, era muy largo y muy duro el trabajo. Cuando se aprobó realmente fue tal la fiesta, primero hubo aplausos que en principio no se puede ni aplaudir en, en en la comisión, hubo aplausos. Después de los aplausos que que, que hasta la oficina, la secretaría de la oficina se paró a aplaudir, empezó una canción, ¿no? empezaron a cantar un grupo, una canción. Se sumaron otros y después hubo bailes de especialmente las trabajadoras que estaban en la sala, en la galería donde estaba yo y las oficinas, las las ONG y también había periodistas. Estábamos ahí observando la discusión y fue como eh, liberar la emoción que teníamos contenida y hubo un baile en la sana, un baile, un baile africano, este yo lo digo así porque era como era, reflejaba, ¿no? Una, un baile tribal donde hasta miembros de gobierno se levantaron y se pusieron también a, a bailar, a filmar, a festejar, a celebrar, ¿no? Y, y la gente de la oficina también empezó como a hacer un pasito que realmente es histórico. Y, y lo habilitaron porque lo merecía.
0: Esto que vos me contás, a mí no me parece para nada menor. Para nada menor. Eh, el hecho de que, de que luego de la aprobación de un texto normativo se produzca esa liberación de alegría, de de endorfina de de felicidad que haga que personas que en otros contextos no hubiesen ni siquiera aplaudido, se paren y bailen y aplaudan y festejen significa un un montón en abstracto ahora cuando decimos que lo que se estaba festejando era un convenio o una normativa contra la violencia laboral es muy relevante porque significa que ese festejo estuvo reprimido o, o motivado en una represión durante un montón de tiempo sobre una cuestión que no debería ser ni siquiera, ni siquiera deberíamos discutir sobre, sobre el tema. Sin embargo, aquí estamos, no solo discutiendo durante años, sino festejando que finalmente podemos llegar ahí. Y con con esta reflexión que te juro me... Yo, yo, esta es como la segunda o la tercera vez que te escucho contarlo y y me sigue emocionando. Quiero que nos metamos a analizar el el texto. Por ahí no no es mi intención leerlo todo desde ya, pero sí por ahí comentar cuáles son los puntos centrales que hacen que personas se levanten y bailen y aplaudan en el marco de un de un proceso hiper protocolar.
1: Y sí, mira, eh, fue realmente para mí fue paradigmático, ¿no? Porque se aprueba el vos pensás que se está aprobando el reconocimiento del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Y se menciona que estos actos pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Es muy importante que pueden coartar el ejercicio de otros derechos laborales fundamentales, que son una amenaza para la igualdad de oportunidades, que son incompatibles con el trabajo decente y que representan una amenaza para la dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar. También se habla de que de, de el reconocimiento de la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano. Que la violencia y el acoso también son comportamientos inadmisibles que pueden afectar o afectan la salud psicológica, física, sexual de las personas, que afectan su dignidad. También pueden afectar el entorno familiar y social, que afectan en forma desproporcionada a mujeres y niñas. Es mucho lo que trae y además todo esto con un enfoque inclusivo e integrado teniendo en cuenta fundamentalmente estas consideraciones de género y las formas múltiples de violencia, con especial protección, como dije, a los grupos vulnerables, reconociendo los efectos y el impacto de la violencia doméstica en el trabajo también, así como la necesidad de reconocer que puede haber terceros partícipes de la violencia y el acoso laboral. Es mucho todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a bailar frente a esto?
0: (risa) Obvio. No, no, es un, es, es un montón. Y, y por esto que vos estás diciendo, digamos, lo, lo, lo primero que, que me llega a mí o el, la primera reflexión es: es un es un convenio de, eh, de definiciones muy amplias, ¿no? Sí. Porque es, es difícil configurar o determinar qué es violencia, qué es acoso, porque tiene una, una connotación subjetiva muy grande. Por ahí, de repente, yo, ¿sabes qué? Yo lo, yo lo vivo mucho en. En reuniones organizacionales, yo formo digamos, yo soy abogado laboralista, hago asesoramiento y, y, y defiendo los digamos, derechos de trabajadores. Eh, eh, en efecto, mi formación es desde el punto de vista de, de un abogado de parte actora, pero actualmente estoy en una, en una organización que es una organización empleadora. Yo soy abogado de una, de una compañía, que afortunadamente es una... Y, y por eso soy abogado de esta compañía, porque tiene un respeto absoluto de los, de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, yo puedo laburar y trabajar muy muy libremente. ¿eh? Muy, muy siendo siendo quien yo soy. Eh, pero no obstante, eso, no obstante eso, yo me doy cuenta de que hay, de repente, reuniones... mira te, te voy a dar un ejemplo muy, muy patente. El año pasado, cuando todavía estamos... Ahora lo estamos esto lo estamos grabando en el 2020. Pero el año pasado, cuando todavía nos podíamos reunir, ¿sí? cuando no sí. estábamos en pandemia ni aislados, <risa> se dio una situación que estábamos analizando un tema... Y había una mesa de 10 personas. 10 personas estábamos analizando este tema. Y fue justamente el día que lo estábamos analizando, era el Día de la Mujer. ¿Sí? Fue la casualidad que era un un 8 de marzo. Claro. Y en la mesa éramos 10 hombres analizando la situación. No tenía que ver con una cuestión de género. Ah. Pero era relevante que en esa mesa no había ninguna mujer opinando.
1: Era una foto. De la realidad, quizás.
0: Era muy relevante. Y de hecho, al final de la reunión, alguien se dio cuenta... Y dijo, che, qué bárbaro, que en el Día de la Mujer estamos discutiendo esto y no hay ninguna mujer sentada en la mesa, ¿no? Uh-huh. Y a mí me resultó relevante. ¿Por qué traigo esta reflexión que me fui un poco por las ramas a colación? Porque por ahí, no. alguna actitud, algún comentario, algún hecho que ocurrió en esa reunión, para mí no significó un acto de violencia, para mí no significó un acto de acoso ni para ninguno de los otros nueve hombres que estaban en esa reunión. Pero por ahí sí si había una mujer ahí... Sí. O, o más de una mujer, ¿no? Un comentario, un ejemplo, una algo sí significaba sí. eso, ¿no? Por ese contenido subjetivo que por ahí tiene la violencia y eso me parece interesante en cuanto a la amplia definición que trae este convenio.
1: Exacto, sí, 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 porque en el procedimiento de discusión se hablaba inicialmente, en el 2018 me estoy me estoy remontando, de este tema, ¿no? De, de conceptualizar la violencia, de qué hablamos cuando hablamos de violencia y de qué hablamos cuando no. hablamos de acoso y si es necesario una definición que abarque a ambos conceptos o, o separados, ¿no? Todo esto está en estos informes que mencioné la vez anterior. Y acá hay algo que, que no es menor. Cuando en materia de derecho... ...hacemos definiciones... ...hay que tener en cuenta que podemos dejar... a ...muchas situaciones o personas afuera... ...sobre todo en derecho del trabajo, ¿no? Entonces acá... Eh, ...había que ser lo suficientemente amplios también... ...como cuando se hablaba de elaborar un convenio... ...como para que abarcara la mayor cantidad... ...de grupos, personas y comportamientos... ...que necesitábamos abarcar, ¿no? Los que no tienen que entrar, ¿no es cierto? Pero no una definición restrictiva ni mucho menos atada al derecho penal, que pasa por otro lado, sino más bien amplia, donde se pueden ir encasillando los, cons- los comportamientos o actos en función de situaciones particulares que van siendo evaluadas, y en un contexto particular. Porque es muy empo- importante eh, examinar en qué contexto se dan esas- esos actos o comportamientos inadmisibles, ¿no? como menciona el convenio 190.
0: Totalmente. ¿Sabes qué? Otra cosa de las que dijiste que me parece que que es es un asterisco sobre el cual hacer un doble clic es vos mencionaste la violencia doméstica y acá, digamos, te pregunto como empleador ¿y yo qué tengo que ver con la violencia doméstica? ¿Qué tiene que ver eso con la violencia laboral?
1: Bueno, probablemente no tiene que ver nada en cómo se produce esa violencia doméstica porque sabemos que las situaciones que llevan a violencia, responden a múltiples causas, ¿no? La la violencia es estructural, de esto venimos hablando. Eh, No solamente en materia de género, en materia de distintos tipos de desigualdades que que nos atraviesan y que hoy, por ejemplo, en la pandemia han quedado en evidencia. Entonces no se trata de quién tiene la culpa o qué hizo eh, el empleador para que ocurra. No, se trata de qué puede hacer para... Eh, mitigar el impacto. Esta es la palabra que se usaba en materia de violencia doméstica. Es decir, ningún empleador va a tener que decirle a una mujer, por ejemplo, trabajadora, que está en una situación de violencia que deje de convivir con la persona que la está violentando domésticamente, ¿no? No, no se trata de eso. Pero sí se trata de, por un lado, propiciarle la información que necesita esa mujer para saber que necesita ser defendida y que tiene recursos para ir a pedir herramientas para defenderse, ¿no? Porque ya nadie puede no mirar la violencia. Por otra parte, se trata de reconocer el impacto que puede tener esa violencia doméstica en el lugar de trabajo. Quizás esa mujer trabajadora necesita, por ejemplo, un cambio de turno. ¿Por qué? Porque se decidió separar abruptamente o no y necesita un cambio de horario para su hija en el colegio. Y necesita conciliarlo con su trabajo. Bueno, quizás pide un cambio de turno. Por ejemplo, esto es reconocer el impacto de la violencia doméstica en el lugar de trabajo o el pedido de eh, asistir a una reunión en la justicia por una causa que está llevando adelante. Bueno, necesita ir quizás en el horario de trabajo, no puede no ir. Porque esa causa necesita que ella la trate. O sea, el empleador no tiene que eh, ser el responsable de lo que pasó, pero sí tiene que ayudar a esa mujer para que pueda salir de esa situación, ¿no? De esto se trata. O hasta la recomendación habla de reconocer licencias en materia de violencia doméstica, ¿no? Probablemente esto es algo que que va a surgir y va a ser motivo de discusión, la necesidad de implementar protocolos, guías de actuación, también para ver cómo tratar este tema, ¿no?
0: Sí. Bueno, sobre eso, existen en, en la Argentina, no, no a nivel de ley de contrato de trabajo, pero sí existen las regulaciones eh, provinciales de... No sé, se me viene a la cabeza que Córdoba... Yo soy cordobés y, uh-huh. y hice algunas cosas de, de la provincia. Córdoba, por ejemplo, tiene una, una licencia por violencia de género dentro de lo que es el ámbito el, del, del ámbito público, que tiene claro. 30 días en el año. Y, no sé, yo también... Eh, Estoy haciendo un máster en España y y, y a razón de eso yo sé que España reconoce licencias por violencia de género y no solo eso, sino que fomenta el empleo de personas que que hayan sufrido o que sufran violencia de género. Sí, Eh, sí.
1: A nivel, por ejemplo, público hay mucho más en materia de licencias y en ampliación de licencias porque se recurre al mecanismo de la negociación colectiva. O sea, todo lo que no no está reconoció la normativa nacional o provincial o o vía... Se puede reconocer vía normativa provincial o vía administración pública o inclusive en el ámbito del del trabajo privado vía negociación eh, colectiva, ¿no? Este es un mecanismo muy fuerte, que el convenio viene a poner en funciones o a, mejor dicho, a determinar obligaciones y a dar herramientas a todos los actores que intervienen en el mundo del trabajo. Por eso, en este sentido, todos tienen que tender a lo que se dice promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso. Esto es muy importante, que no solo se reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos violencia y acoso en razón de género, sino esta necesidad de adoptar un compromiso práctico y determinado de que esto no se puede tolerar, ¿no? Y fíjate que cuando se definen las expresiones violencia y acoso en el convenio, se habla de una forma bastante amplia, de un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiesten una sola vez o en forma eh, repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar. Tenemos todas las opciones, ya Pero sea un daño físico, un daño. psicológico, exacto. No, no exige un daño. Y puede llegar a causar, ¿no es cierto? Eh, puede ser una expectativa de daño o la posibilidad tal de bueno. cause. Por eso es toda la subjetividad de la persona, ¿no es cierto? Y a su vez. Sí, tal cual. La incidencia específica en razón de género. Cuando la violencia y el acoso van dirigidos contra personas por razón de su sexo o género. Y afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o un género determinado, incluyendo el acoso sexual, ¿no es cierto?
0: Sí, obvio. Y otra otra cuestión que, que me parece súper relevante del convenio, que es, está en el artículo 2, que, sí. que también da una amplitud sobre al, a, a las situaciones a las que se aplica. Eh, lo, Exacto. Lo voy, a, lo voy a leer. Dice, protege a los trabajadores y otras personas en el mundo del trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y se incluye a trabajadores asalariados, según lo defina la legislación, pero también a personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual. Las personas Exacto. en formación, eso es re importante, incluidos sí, los sí. pasantes, los aprendices y los trabajadores despedidos, los voluntarios y las personas en búsqueda de trabajo. Exacto. Y si los postulantes al empleo. Eso es súper importante, con lo cual... Eh, No solamente está... Este paraguas protector está en el marco de un contrato de trabajo, sino antes de la misma formación del contrato de trabajo y posteriormente también.
1: Claramente. Porque se ha determinado dentro de estos informes y estudios previos y estadísticas que se leían, que hay muchísimas situaciones, por ejemplo, de acoso en entrevistas de trabajo o hacia pasantes o personas que están haciendo un trabajo voluntario. Y el artículo 2 claramente define este ámbito de aplicación personal tan amplio, ¿no? Respecto de todas las personas que protege. Y así como el ámbito de aplicación espacial, porque cuando explica a qué se refiere, eh, introduce uno de los conceptos más nuevos que viene trabajando la OIT en los en algunos convenios o instrumentos, que es el mundo del trabajo, ¿no? Esto no es lo mismo que el lugar de trabajo. El mundo del trabajo es algo mucho más amplio, que generó discusiones, pero finalmente... Y y gratamente quedó así, porque eh, la protección se aplica cuando los actos reprochables, estos actos que merecen ser considerados como intolerables, ¿no?, ocurren durante el trabajo en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Y da algunos ejemplos, ¿no?, pero no, no, no limitados. Y a su vez tiene algo muy importante, muy novedoso y muy actual, que se extiende a las comunicaciones relacionadas con el trabajo incluidas las relacionadas por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Que esto es algo que está en evidencia en este momento.
0: Tal cual, uh-huh. no hablar. O sea, es que a mí me parece que, que la realidad, ya la realidad laboral que vivíamos antes de la pandemia lo, lo demandaba, pero la, la realidad pospandémica va a ser, va a ser y va a demandar este tipo de, de acuerdos y este tipo de consensos porque el, el mundo del trabajo está viviendo una quinta ola o una quinta o cuarta quinta revolución que implica que ya lo, las fronteras eh, de los países no, no logran contener las, las demandas sociales y laborales. Lo vemos el otro día reflexionado sobre esto en, en lo que había sido la primer huelga internacional de trabajadores de plataforma. Claro. Que en, en términos de, de derecho y ejercicio de derechos colectivos es como fuertísimo, es como lo sí. más grande que uno puede imaginar, una huelga internacional de trabajadores conectados por un mismo por un mismo objetivo, ¿no? Y, eh, sí, sí. Es, este tipo de, de instrumentos van a, van a ser muy importantes. Y como, como último punto para, para cerrar, yo me, me doy cuenta que vos te quedarías hablando todo el día igual que yo de esto. Sí, pero sí. pero como, para darle, como para darle un cierre, estaba me, pensaba lo siguiente, hay un montón de situaciones de, de violencia y de, y de acoso que se generan en lugares en donde las personas que las cometen no se dan cuenta de que las, de que las generan, ¿sí? Claro. De, de repente hay espacios que están digamos, culturalmente se, son de una determinada manera o espacios que son hipermasculinizados, hiper etcétera con lo cual me parece que acá hay eh, no sé, esto decímelo vos ¿eh? estoy, estoy reflexionando en vivo sí, digo sí hay como una obligación de parte de los empleadores de enseñar hacia adentro, ¿no? Enseñarse a ellos mismos, ¿no? Una capacitación, pienso de repente en la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Que aplica en principio para el sector sector público, pero bien podría llevarse al sector privado y que por ahí hay un montón de situaciones en donde uno no se da cuenta, cuando te lo explican, lo ves y tal vez este convenio también fomente estas cuestiones, ¿no?
1: Sí, mira, claramente el convenio tiende a eso, ¿no? Dentro de, las, de lo que se adopta como principios fundamentales, se habla de prohibir legalmente la violencia, ¿no? Que los países tiendan a prohibir legalmente la violencia y el acoso, establecer políticas públicas, estos mecanismos de control y aplicación, establecer medidas de apoyo a las víctimas así como vías de recurso y reparación medidas de apoyo bueno además de establecer sanciones y desarrollar esto actividades de educación y formación todas en formato accesible para que todas las personas puedan, puedan acceder a ellas este, en el compromiso de eh, los miembros de adoptar una legislación y políticas que garanticen esto dentro de eh, garantizar claramente el derecho a la igualdad y a la no discriminación entonces eh, dentro de de estos eh, principios fundamentales y en el reconocimiento de los derechos fundamentales en el trabajo los tres actores que intervienen en este diálogo tripartito van a tener que sentarse una vez ratificado el convenio a eh, pensar cómo llevar a la práctica esto y al reconocimiento efectivo de eh, eh, la violencia. Es decir, hay que hacer esto que vos decís de eh, sensibilizar, de explicar, de actividades pedagógicas, tiene eh, muchas cuestiones prácticas de aplicación el convenio, de todo lo que hay que hacer para que, por ejemplo, una persona llegue a advertir que es víctima de violencia laboral, ¿no? Entonces, claro. la, eh, y de prevenir cosas, no solamente... sobre todo.
0: Claro, digamos que la persona se dé cuenta que, que está ejerciendo violencia y al mismo tiempo que la persona se dé cuenta Exacto. que está siendo violentada.
1: Exacto, de, de todo aquello que ya no se puede hacer se habla, ¿no? Como todo lo que ya no se va a poder tolerar en un lugar de trabajo. Para lo cual va a haber que sentarse, ¿no? Y decir, llegar a cierto consenso, establecer eh, códigos de ética si se quiere. de Bueno, hay cosas que ya no se van a poder tolerar, hay cosas que... Si hasta hace un tiempo se toleraban o se dejaban pasar, ahora se entiende que ya no, ¿no es cierto? Entonces acá se habló mucho en el convenio también de lo que fue poner en evidencia mediante el Me Too y el Time's Up y se habló de ni una menos también, ¿no? Cómo se puso sobre la mesa que hay ciertas cosas que ya no se pueden permitir ni tolerar y que hay que hacer algo para que esto realmente pueda ser factible, ¿no?
0: Tal cual cual. Bueno, Fabiana, no, no tengo nada más para decir. Eh, vos sabés que te iba Tenía una pregunta más, pero me parece que ya quedó respondida. La pregunta que te iba a decir es, ¿vos crees que el artículo 75 de la Ley de contrato de Trabajo que habla sobre el deber del, del empleador de asegurar las condiciones de seguridad y higiene de los trabajadores, ¿no es suficiente? Bueno, me parece que ya está respondido. Me parece sí. que no es suficiente.
1: <risa> No, hoy lo tenemos, pero en realidad necesitamos más para poder ahí eh, llegar a hacer esto, ¿no? De, convencer a, a todas las personas de que hay que tener hay que tender hacia un futuro del trabajo enfocado en las personas, ¿no? Donde se preste especial atención a ciertas cosas que ya no, no, no pueden pasar. El deber de seguridad hoy lo usamos frente a la inexistencia a veces de, de herramientas, Exacto. pero Exacto. cuantas más herramientas o instrumentos internacionales de protección tengamos, creo que es mejor porque quizás también nos va a llevar a propiciar otras prácticas de trabajo, ¿no? Donde no tengamos que hablar de la judicialización de eh, la violencia, sino de la prevención. Creo que lo fundamental del convenio es trabajar en las vías previas, porque cuando llega a la justicia es tarde. Esa persona tuvo que elegir entre trabajar y su dignidad probablemente. Entonces, tratemos de que las personas puedan vivir y trabajar en un ambiente armonioso, como dice el convenio.
0: Tal cual, y como vos decías en, en, en otra charla, que nadie tenga que que, que nadie tenga que
1: elegir exactamente entre su trabajo y la dignidad se trata de esto básicamente el convenio, ¿no?
0: y con eso me parece que, que deberíamos irnos Fabiana, te agradezco un montón te juro que me quedaría dos horas más hablando con vos ojalá te podamos armar otro episodio porque es, la verdad que es, es un placer eh, mil gracias por, por tu tiempo que no. la verdad que es lo, hoy en día es lo más valioso que tenemos te, te lo agradezco un montón y, y por compartir con, con nosotros todo lo que sabés y toda tu experiencia.
1: Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación y bueno, por la posibilidad de hacer esto, ¿no? De las personas que se ocupan de difundir que, que queremos ir hacia un mundo eh, posible que sea mejor, eh, creo que merecen tener voz. Así que todo lo que vaya para ese lado y se pueda contribuir, eh, ahí estoy. Así que muchas gracias y felicitaciones por, por la difusión de, de, de todo lo que hacen en Dosis de Derecho.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Les mandamos un saludo a todos y, bueno, esperamos que les guste. Chau, chau.